0: Hay veces que a mis 20 años casi recién cumplidos, eh, siento que una etapa de mi vida terminó, que una etapa de mi vida eh, ya cerró y nunca voy a poder volver atrás, eh, ya salgo a, a lo que no tengo que volver a mirar y seguir para adelante. Y realmente no siento que esté empezando una etapa nueva, porque pasan los días, pasan los meses y no siento un progreso, o capaz que sí lo siento, pero... No es algo que me esté encaminando hacia ninguna parte. Y hay veces en el día. En el que pensando esto. Porque lo pienso todos los días. Eh, me acuerdo de, de mi viejo. Una persona con. Cuarenta y pocos. O sea. Básicamente. El doble de mi vida. O más. Y. Y nada. Y ahí me cae la ficha de que realmente no estoy no, no está terminando nada tampoco es que haya cerrado una etapa o capaz que sí son como varias, varios círculos que uno va viviendo que uno va aprendiendo a ser quien es a conociéndose a uno mismo y yo cuando lo veo a mi viejo siento que no lo entiendo siento que hay cosas que, que capaz todavía no ni entran en mi cabeza que hay cosas que hasta que no las vivís no las, no las podés ni siquiera imaginar. Pero últimamente me pasa que hago algo bien y me acuerdo de él. Hago algo mal, me acuerdo de él. Eh, no sé cómo hacer algo, me acuerdo de él. Eh, siento como estoy empezando a, a ser de alguna manera u otra más maduro. ...o, o tener un poquito más de actitud sobre las cosas... ...y es como que me acuerdo de él... Me, ...y no sé realmente por qué... ...porque yo no es que lo haya visto... ...no sé... ...madurando o... o enfrentándose a cosas... ...y viendo cómo él... salía a... ...realmente no, pero siento que... ...de alguna manera mi, mi cerebro me dice... ...tu papá pasó por esto... ...y es como que me cae la ficha... ...claro, es que uno nace y piensa que su papá es... No sé, una persona que está ahí, que ya está. Y, y no, uno no. No sé si, yo no A mí no me cae la ficha de, de. De todo lo que él habrá vivido. Hasta ahora, entonces. Eh, yo siento que. Estos 20 años que estuve vivo. Y viviendo. Se me pasaron muy rápidos. Muy, muy, muy rápidos. Que. ...que realmente no, no, no me dio el tiempo a, a, a analizarme a mí mismo... Y, ...y es como que recién estoy formando un carácter, una personalidad que... ...recién ahora los 20 que, que tengo que seguir formando y puliendo... ...y terminando de encaminar a lo que yo quiero ser en un futuro. Eh, y me vienen esas visiones de mi viejo de, de darme cuenta de todo lo que él vivió de todas las cosas que le habrá pasado, de todas las cosas que le habrá pensado, y aparte siendo en otra época, ¿no? donde no hay internet, donde la tele era otra cosa, donde la gente no se enteraba tanto de, de, de las cosas que pasaban, la difusión que hay hoy, es completamente distinta. Y no solo eso, sino también eh, la manera de relacionarse, eh, los pensamientos colectivos, es como que todo era un mundo básicamente distinto, era como... Nada, algo que yo realmente no me puedo imaginar Porque nada, creo que da algo de vivirlo en el momento Y si no lo viviste, no saber de lo que estás hablando um, Y qué sé yo Realmente Ahora que esto, desde que cumplí los 20 Los días pasan y pasan y pasan Y, y aunque realmente no aprendes todos los días algo nuevo sí que te vas formando, sí que vas sacando conclusiones, sí que vas eh, de alguna manera u otra desarrollando tu, tu pensamiento, tu criterio propio. Y ahí me doy cuenta que nada, un montón de cosas que mi viejo me enseñó no eran al pedo, un montón de cosas que él tenía en cuenta en cuanto a la convivencia, en cuanto a la educación y todas esas cosas. No me las estaba diciendo por decir, yo cuando era Pendejo decía, ah, claro, mi, mi viejo quiere que ordene porque es un rompepelota. Ah, claro, mi viejo quiere que sea limpio porque es un rompepelota. Mi viejo quiere que estudie porque es un rompepelota. Y acá me ves a los 20 años siendo una persona que no es súper ordenada, no es súper limpia y que no terminó los estudios y viviendo todas las consecuencias que eso trae. Y ahí es cuando decís, claro, mi viejo no hablaba al pedo. Él sabe por qué dice las cosas. Y ahora es cuando me empieza a caer la ficha de, de, de claro, de que él... Yo a veces me pongo a quejarme conmigo mismo o en mi casa, o yo a mi casa cansado, con cero ganas de nada, porque trabajo, y trabajo todo el día, y trabajo todos los días, y, y soy carnicero, o sea, tengo que hacer todo lo que implica ser un carnicero. Y nada, eh, él estuvo en una situación, creo que igual o peor que la mía, viviendo con una familia... Eh, no pudiente saliendo a trabajar a, la, a los pocos a la, a la poca o sea a una corta edad que creo que si no me equivoco a los 12 años ya tenía que empezar a, a trabajar e ir al colegio y cuidar a sus hermanos y o sea eh, lo que yo hago no es ni una quinta parte de todo lo que él hacía teniendo mucha menos edad y acá es cuando realmente aparte de darle su mérito y aparte de, de de entender y de que. de nada, de darle valor a todo lo que mi viejo es hoy. También habría que. o yo siento que tengo que agradecerle por no tener que estar viviendo esas cosas, no haberlas vivido y no tenerlas en carne, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, e incluso todas esas cosas que. esa, esa sensación de impotencia, de que. De que todo te supera, de que. de, de que no puedes con todo y de que aunque puedas con todo y hagas todo, realmente de qué sirve si voy a seguir siendo pobre, si no, no voy a conseguir nada pero después te pones a pensar y, y hoy mi viejo es una persona que, que es saludable, que trabaja, se puede mantener solo que tiene dos hijos sanos los dos, uno trabajando, el otro terminando de estudiar y yo siento que aunque él, obviamente todo el mundo tiene sus mambos y sus cosas, él es una persona dentro de todo feliz, una persona dentro de todo estable Y es una persona humilde Que, que nada, yo de alguna manera, aunque él no haya estado súper presente en mi vida porque nos separamos a los 12 años eh, es una persona que siempre influye en lo que yo hago, en lo que yo pienso, y, y no, no porque diga, ah, es mi viejo, tengo que escucharlo, ah, es mi viejo, tengo que hacer lo que él hace, sino porque realmente es algo natural. y Como les digo, yo está, estoy en el trabajo y no sé, estoy limpiando una bandeja y me acuerdo de él, y, y no sé, o qué sé yo, ando por la calle en el colectivo, hay veces que vuelvo re tarde. Y estoy re cansado ahí en el colectivo. Y pienso en él porque él volvía todos los días de trabajar durante años. Yo estoy empezando a trabajar hace creo que cuatro meses. Y mi viejo hace años que tiene el mismo trabajo. Hace años que viaja y vuelve de Capital. Y me acuerdo que en una época venía en subte, en colectivo. Me traía la, lo, los tiquecitos que estaba el, el subte. Que eran como los tickets naranjas con negro. Que yo los coleccionaba y él me los traía porque eran un boleto. Y... Y claro, él hacía eso todos los días, mucho más tiempo porque eh, él trabajaba en Capital y nosotros vivimos en provincia. Y realmente es cuando te, te das cuenta del esfuerzo que uno pone por sacarse adelante a sí mismo y a sus hijos, por, por salir a buscar el pan de una manera digna y que realmente supone un esfuerzo. Está bien que hay gente que, que, que la sufre, de verdad, hay gente que... O sea, están los dos extremos. Está la gente que tiene que salir a robar para poder comer. Y está la gente que tiene que salir a trabajar como negro para poder comer en el día. Como negro de una manera no... O sea, es un dicho normal acá en Argentina. Así que no me rompa las pelotas. Pero básicamente salir a mulear. A, a, a ver qué carajo puedes res, resquetear. Y de dónde carajo puedes sacar plata. dónde carajo puedes sacar una changa para poder comer. Y después, bueno, está, estamos nosotros. La gente, digamos, que, que es dentro de todo... Eh, no sé, suertuda o, o afortunada de poder trabajar dignamente con, por un sueldo, está bien que no es lo mejor, porque realmente, por más que, eh, no sé, me parezca algo noble, realmente siento que yo como no sé, pensador rebelde, si lo querés decir, pienso que salir a trabajar por un sueldo es una estupidez. Eh, pero es el mundo en el que estamos, es el mundo que funciona y es el mundo que va a seguir funcionando. Y es por eso que yo también salgo a lograr. Es por eso que también todo el mundo sale a lograr, o todo el mundo que puede sale a lograr. Y más en este tiempo complicado de la cuarentena. Pero bueno, ahí es cuando qué sé yo me doy cuenta de, de, de todos los años que él estuvo yendo a trabajar todos los días, comiéndose siempre el mismo viaje. Andas a saber las cosas que habrá vivido en su trabajo. Y nada, yo desde acá, este mensaje que realmente no va no a sido en ningún lado porque no, no preparé nada, estoy simplemente grabando porque siento que quiero hacerlo. Quiero agradecerte, Hernán, por darme la vida, por de alguna manera u otra influir tanto sobre mí, sin, sin necesidad de tantas palabras realmente, porque como no nos vemos mucho. Y, y siempre estuviste o sea, siempre estás y siempre estuviste y siempre vas a estar eso lo tengo más que claro no es que yo digo ah, nos separamos los 12 años no está tan presente yo no es que por eso diga que es un padre que no estuvo sino que realmente siempre estuvo siempre se ocupó de manera directa o indirecta y eso es algo que yo admiro es algo que yo siempre voy a valorar y, y que me parece realmente un regalo que me dio a la vida tener un padre que... que dentro de todo de lo que él es y de lo que pueda hacer sigue estando, nunca me soltó la mano y sé que es, realmente siento que nunca me la va a soltar, eh, pero bueno, eso creo que es una de alguna manera una bendición o, no sé, una fortuna de poder haber nacido en una época donde mi familia puede estar unida y se permite estarlo, una, una familia que, que está, que, que es presente, que está unida y que tiene mucho cariño y amor para darle a, tanto a los hijos como a los sobrinos, como a los primos, como a todos. Realmente siento que mi familia es una familia unida, que es una familia que está, que es una familia que, que, que nos queremos entre todos y que pueden venir las, las peores cosas que pueden llegar a, a venirse y, y de alguna manera u otra siempre vamos a intentar estar todos juntos pero bueno, hoy es el día del padre, hoy es el día de agradecer a nuestros padres de, de estar con ellos, aunque yo en este momento no puedo estar con él debido a la cuarentena, nada, ojalá que, que en cuanto nos podamos juntar, eh, sin necesidad de palabras porque bueno, él ya sabe y todo el mundo que me conoce sabe que yo eh, soy muy poco expresivo en cuanto se refiere a, a, a relacionarse directamente con las personas, por un tema de que, qué sé yo, me da vergüenza o, o no sé realmente qué decir. Pero espero que, nada, la próxima vez que nos veamos, que, que me des un beso y estemos abrazados, eh, se pueda transmitir todo solamente en eso. Eh, y que quede claro que estoy orgulloso de ser tu hijo, estoy orgulloso de quién sos. Y estoy orgulloso de, de nada, de poder seguir compartiendo con vos. Estoy muy, muy agradecido por tener un padre un padre con todas las letras, porque mi padre, mi Hernán, mi viejo es un hombre, es un hombre trabajador, es un hombre honesto, y es un hombre que a pesar de tener todo alrededor, siempre siguió el camino de, de, de estar bien, por más que siempre se pegaba, su, se pegaba sus patinadas también este viejo sátiro, pero... Nada, dentro de todo realmente es muy buen padre, es una persona excelente y es una persona honesta, que es lo que más importa más en este mundo, en esta locura de que estamos viviendo. No tan solo con el coronavirus, sino estos últimos 30 años en el que todo se estuvo haciendo tan intenso, todo tan oscuro, él haya podido seguir el camino de, de una persona que, de una persona honesta. Básicamente, no, no tengo mucho más que para decir. Y como digo, no me preparé nada, no tengo un guión, no tengo ni siquiera anotadas ideas, ni cosas que quiero tocar. Simplemente quería saber qué carajo salía de mi cabeza en el momento que me ponga a grabar. Pero esto, este, este podcast y este mensaje es para vos, Hernán, que capaz me estás escuchando, seguramente que sí. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso y nada, estoy orgulloso de vos. Eh, estoy muy agradecido de quién sos eh, Estos últimos días me, nada, me estoy acordando mucho de vos Y las cosas que, que, que vivimos juntos Las enseñanzas que quisiste darme y dejarme Aunque yo realmente siendo un pendejo Hay muchas cosas que no las escucho O no las sé escuchar Porque uno no sabe cómo ser padre tampoco Y uno no sabe cómo ser un hijo eh, yo siento que tus mensajes siempre fueron de alguna manera u otra, claros Y ahora los estoy empezando a, a comprender más Pero yo en un momento nada estaba muy pinchado estaba, Era un pendejo, un adolescente que realmente quería vivir la vida de una forma más romántica Y no tan real y cruda como son tus mensajes Como son las cosas que vos me querés enseñar Pero que realmente aprecio Porque gracias a, a todo eso, a lo que me acuerdo y a lo que me decís eh, Puedo desarrollar una, un criterio crudo Y real sobre la vida Y eso yo siendo Un piscis de mierda que, que todo el tiempo Está buscándole la, el pelo Al culo, todo el tiempo le está buscando eh, La fantasía a, a todo Pero Nada, eh, gracias a vos Puedo pisar tierra Y darme cuenta de quién soy, a dónde estoy Y a dónde quiero ir Y a dónde no quiero ir Y no quiero ni asomar la cabeza Pero bueno eh, básicamente. pero bueno básicamente eso, espero que todo el mundo que esté escuchando esto que realmente van a ser poquitas personas hayan podido pasar eh, este domingo con su padre, eh, hayan podido transmitirle todo lo que se le tiene que transmitir a los padres que es seguridad de que están haciendo las cosas bien si tu papá está haciendo las cosas bien transmitíselo no hace falta ni con palabras, porque yo sé que es difícil expresarte eh, abiertamente, más con lo, lo, los, lo, lo importante que son los sentimientos para los chicos de de, de, de esta, de esta de este siglo, de esta generación. Eh, son tan importantes los sentimientos que, nada, capaz ellos no lo, no lo entienden y nosotros no sabemos hacerlo entender, pero tratemos de darle un mimo o al menos de... de de dejarlos eh, tranquilos De que están haciendo un buen papel de papá De que gracias a ellos no tenemos enfermedades De que gracias a ellos no tenemos hijos De que gracias a ellos eh, No estamos con problemas con las drogas De que gracias a ellos no no, no no estamos con problemas económicos Ni le debemos plata a nadie En el caso de que todo esto sea eh, Tu caso también Ahora si tenés un hijo o Si tenés alguna enfermedad O tenés problemas con las drogas eh, Bueno Bueno eso ya es parte de tu vida, y realmente, aunque sea algo malo, deberías tratar de pedirle ayuda a tus padres. Y nada, también habría que perdonarlos a ellos, las, las reacciones que podrían haber tenido. Yo por suerte tuve un papá que realmente, reacciones malas casi nunca. Hay gente que la tuvo más complicada, pero bueno, yo capaz soy un caso especial por tener un, un viejo y una familia en general bastante sana. Y básicamente eso, no tengo mucho más para decir, no no esto, esto está siendo grabado así nomás eh, Sin ningún ya como digo, sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de preparativo Y nada, espero haber tratado de o sea espero haber dejado el, claro el mensaje Y espero que nada que valoremos todos a nuestros papás eh, sea madre o padre, pero hoy es el día del padre, o hay que darle el mérito al padre. Esa persona que capaz a la mayoría, en, lo, en la mayoría de casos a los hombres nos enseñan a ser fuertes, nos enseñan a, a ser constantes, a ser disciplinados, ordenados en el trabajo, en todo lo que tenemos que hacer y tener una idea de, de, de qué es lo que, lo que queremos ser. Eh, y bueno, ya cuando sea el día de la madre... Eh, daré mi charla sobre qué es una madre para mí y qué fue mi madre para mí pero bueno, hoy es el día del padre y nada, quiero agradecerle a, a mi héroe básicamente la única persona que, que siempre va a estar para mí y que siempre me dio el mensaje exacto y, y que siempre supo decirme las cosas y supo entender cómo me tienen que decir a mí las cosas así que nada Dejo de grabar ya mismo porque voy a seguir hablando al pedo y no, no tengo mucho más para decir. Me, me hubiese gustado tener más preparativos porque hay muchas cosas de, de que hablar sobre mi viejo, sobre qué es mi viejo para mí y las cosas que yo aprendí de él. Pero nada, eh, no, 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 no 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 estoy puedo ordenar muchos pensamientos en mi cabeza y, y no, no sabría bien cómo guionar todo esto. Así que creo que lo mejor es hacerlo sinceramente, y hacerlo, grabarlo y subirlo. Así como viene siendo todo realmente, el prólogo y el primer capítulo de ASMR eh, fueron cosas grabadas así nomás. Sin edición, por ahora sin edición y sin guionar mucho. Eh, así que nada, te mando un saludo viejo. Les mando un saludo a todos y que, te, que pasen un lindo día al padre. Esta fue ASMR y nos estaremos viendo en la próxima.